0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你好，我是梁文道。今天这集八分，还是跟上一集一样。我人不在没关系，我老朋友马家辉在，他来替我干这个节目。要是做好了，那我就不回来了，以后让他继续接着来就行了，对不对？ Hello， 大家好，又是我马家辉，梁文道还没有回来，所以我就要继续来代班，而且我猜他是有可能回不来，那我就以后来接管这个八分了啊、哦。我当然不是诅咒他回不来，可是逻辑上面对吧？我们谁知道下一秒钟会发生什么事呢？所以呢，逻辑上他还是有可能，我没说这个可能性是高还是低，有可能回不来，所以呢，我就有可能接管八分了，所以你们就看着吧。喜欢他的就希望他祝福他回来，啊、呃，喜欢我的也不要那么黑心了，就算他回来了，我接管不了八分了，那总有机会。我们在声音里面来沟通的，像我在看，你想就有一档呃播客节目，语音节目叫做《呃、衰仔日记》，再直入广告一下，呃，《衰仔日记》《衰仔日记》啊，副标题是“大烂牌里面的小确幸”，衰仔就是倒霉黑仔，嗯，黑黑白分明的黑。倒霉鬼的意思，我从小有个外号叫做黑仔辉，黑仔辉啊，做什么都倒霉了。就像我去澳门赌钱，赌大跟小，我基本上我买大，我压住在大，你压住在小，那就对了。十趟有九趟我是这样子压错的，可是没办法啦，世界上很多事情你知道是错的，你还是去碰去玩。因为什么呢？一个字，爽啊！你觉得过瘾嘛？开心嘛？快乐嘛？生命不就是为了寻求一点点的快乐吗？所以就做了。最重要是什么呢？你付得起那个代价。我经常说，生命啊，很多事情啊，百分之九十多的事情啊，都是可以从那个市场投资的角度去看的。市场投资决定做不做某个投资行为呢？有几个面向来看。第一个是什么风险？你做这个事情风险有多高？那你就判定一下吧。啊，是稳赢还是稳输？是九成、八成、七成？你就判断。那第二个呢？就算你觉得风险高，可是你觉得那个性价比、回报率高也高，那你就做吧。假如很幸运，只有百分之十的机会你赢了，你觉得那个回报率很高的，所谓高啊，不一定是指那个价钱拿回来的钱高低，也有心理上、精神上面的满足感。那你觉得这个满足感，你爽，你快乐，回报高的，那就做吧。那当然，第三个要看呢，就是看这个代价有多高。还是多低，高到你愿不愿意承担，能不能承担？像假如你有一万块，拿个一千块、两千块，你觉得呃输掉了也无所谓，你承担得起，你享受过程里面的那个快乐、快感、爽，那你就做吧，你可以选择去做。假如不是啊，你输了一千块，你都睡不着的。或是说你有一万块，输了一千块，都会破坏你的其他的计划的。像你没办法，没有钱不够给小孩缴学费，给老婆买生育礼物，给你女朋友买情人节礼物，那这个代价是你承担不了的，那就别做吧。所以呢，风险高低、满足感就是回报率高低，还有代价高低这三个。是必须要看的这个元素。当然，你要再讲的话，还可以加一个，就是什么呢？就是时间，时间因素很重要的。生命里面哈，同样的事情，在不同的时间点，你几岁？几岁隐含的什么呢？不仅是说你年龄的身体的状况，还有你的处境。你跟在不同年龄有不同的处境嘛？年轻的时候有男朋友、女朋友，后来变成可能太太、可能丈夫、可能情人等等啊。那还有其他关系网路，那你就不同的时间会变化的。不同的时间点里面，你对于风险、对于嗯回报、对于代价的判断，还有承受力。还有需要度是会变的。假如你这个只用一个标准来衡量你的生命，不懂得把时间，尤其是时间里面的无常也纳入考虑的话，往往会出问题的。你以为我五年前是这样想，现在也应该这这样想这样做，那往往就出状况了。十年前、二十年前。很多事情的无常变化远比你想象中的大，所以呢，要把这个时间的无常的改变也纳入考虑。所以记住这四点，你看我教你很重要啊，可能影响你一辈子了、啊。啊、呃，我提醒你这四个考虑哈、啊：风险、代价、回报、时间。呃，你用这四个标准是把尺来量。量量一下，衡量一下你所面对的事情呢，那就比较稳当，对吗？我这个提醒非常重要哈，这些提醒都不是梁文道能够给你的提醒的，对吧？他提醒你其他方面的事情，比方说阅读、读书，所以我也要讲一下读书，不能只让他来讲。当然，我是非常佩服啊。我生命里面交了一些朋友，其中几个真的是很我很尊重的读书人。所谓读书人，不是什么博士教授啊。坦白讲，那叫学术研究，只是一个游戏规则啊。它是一个专业的 professional 专业的领域，在学术里面，你有你的游戏规则。比方说论论文怎么样写了，有什么样的规范啦、啊，啊，呃、啊，什么样的铺排啦、啊？然后要经过重重的把关啦、啊，针对什么问题提出什么证据跟结论啦、啊、等等。然后在这个专业里面来沟通，跟同行沟通，那其实跟其他专业没有两样的，跟法律专业、会计、财务等等哈。可是，就它的规范就是用学术规范嘛，然后你的教育程度、文凭啊、学位叫做博士，你的工作岗位叫做教授，就是这么简单而已了。那真的读书人，我说读书了，真的建立句子跟书本里面的知识 （knowledge）， 还有体验 （experience） 体验。我英文不好啊，你就听着就随便听吧。我发音不好，我舌头太大了，我连普通话都讲不好的，对吧？反正你就猜到我说什么啊、呃。就那个你在透过书本拿到的 knowledge 跟 experience 啊、呃，知识跟体验啊，不是经验那么简单。体验，比方说我们读小说，好像带入了那个人，像余华的《活着》啊，我们带入了。把自己投入进去，那个主人翁经历他很奇奇怪怪的一生，很无奈，可是也有他的小确幸，老是死不了，就活着嘛。那、嗯、活着是个好书啊，光是书名已经够卖了，每年听说重印几十万本啊。余华仅靠这本书已经发财了，虽然写这这个书不是为了发财，为什么活着这么好卖呢？我总是觉得。华人嘛，中国文化，活着好死不如歹活，活着最重要的。我们光是看这个书的书名，把书买回家，有没有翻看？看了也没有感觉，是另一回事。仅仅看这个书名《活着》，已经非常疗愈啊，非常爽，已经很有心灵鸡汤的意味。活着，那所以这个书大卖啊。我也想写一本书，叫《继续活着》，或是说《依然活着》啊，努力活着。我觉得这个书名能够有帮助，这个销路。好了，话说回来，反正就是那个体验跟知识啊，读书最大的快乐就是这样吧，它让你扩展你的生命，你感觉你不只活一辈子，每个人就只能活一辈子嘛，基本上就走。啊、哦，一条路啊，可能那条路转了不同的工作，所谓的斜杠哈、啊，斜杠中年、斜杠老年，像我。可是再怎么样，你还是你啊，你的性格、你的身体、你身处的地方啊，时间的局限就是你了。可是小说的体验就能够让你打破这个时空的局限，对吧？你读《西游记》。你就可以变成孙悟空，或是说唐三藏、猪八戒。你读《红楼梦》，你可以变成这个、呃、贾宝玉啊、呃，林黛玉。当然，你读《金瓶梅》，可以变成西门庆，好多人的梦想，或是说潘金莲也不错的。那所以体验很重要呢。所以读书人，当我说读书人，就是在这个意义上面说的，他不是为了。变成博士啊、呃，不是为了当教授，不是为了做研究，他就是为了让自己跟书里面的知识跟体验建立了一种很紧密的关系，而且是长期的关系，不是偶尔翻一翻书就叫做读书人。嗯、呃，所以当读书人是可以非常快乐的。猫有九命，读书人有的不只是九条命。可能是十九条、九十条、九百条命，那看他看了多少书，还、哎、还有如何看。我生命里面交往了一些读书人的朋友，像梁文道，像台湾作家杨照，还有台湾作家詹宏志等等哈，像呃内地作家王安一啊，什么都是整天就读书啦，他们跟书建立了很紧密的关系，我是非常羡慕的。我个人来说，我也喜欢看书啊,啊真的看书阅读。嗯，我突然想起一个事情，我女儿小时候哈、啊，小学吧，反正要写作业，她给我看啊，她写什么呢？那一个作业，中文呢？写写我的父亲，我的爸爸。他写我的父亲很喜欢读书，他每天回家都读书。结果那个小学的王八蛋老师啊，这样说他不好，可是也不能不这样说。王八蛋老师啊，就在“读书”两个字上面打叉，就改为“看书”。就在那个老师的概念里面，“读书”就是读书嘛，考试才叫读书嘛。education 教育在教育系统里面，考试才叫读书，平常叫看书，这莫名其妙。他对于阅读这个东西啊，就把它分成说考试就有读啊，平常是看看还是比较轻嘛，翻一翻、瞧一瞧、瞄一眼啊，就看书。那我觉得是怪怪的哈，啊，呃、不不太好。就读书就读书嘛，翻开就是读。当然，你说读可以有不同的方法、不同的程度、不同的深浅。有时候真的是瞧一瞧、看一看。可是终究还是读，因为读隐含了一种认真的态度对待那个书。再讲一遍，认真的态度对待书里面的知识跟体验啊，书能够给你的生命体验，所以就叫做读书。我刚说认识的朋友，连文道、杨照、詹宏志、王安忆等等等等哈，他们读书真的书不离手啊。我以前也有在美国读博士的时候，有一位学长从台湾来的，也是很好，经常很慷慨、很大方、很热情啊，招待学弟妹，然后在他家吃饭，他太太煮饭吃，然后呢喝酒聊天。可是呢，重点不在于闲聊。他说：“家辉啊，还有其他朋友，我们这样闲聊呢，很容易会。”慢慢聊到别人的是非啊，浮谈无根呐。他说别了，我们每一次闲聊一阵，就一定要谈书，谈自己最近看过的书、读过的书，谈书里面的议题、书里面提出的问题，还有找寻答案的线索。他说这样就比较踏实，而且防止我们口舌口舌、呃、怎么讲了，舌头啊舌。就是口舌是非啊，就说别人的八卦。我觉得这一位学长非常值得敬佩。后来很不幸，他七十多岁去世了。他先是肺癌，医生一检查就说没救了不下药了。结果呢，他就去 Chinatown 唐人街练气功，给他练了大半年之后，好了。医生说：“奇怪啊，那个癌癌细胞好像退掉了，可以下药了，可以治疗了。那治疗，就把病情控制了两三年之后，结果呢，肺癌没事，可是变成脑癌啊，很不幸，四十五岁就去世了。我一个非常怀念的学长，呃，好朋友。我到今天啊，过了几十年了，二十多年。”也经常是这样子，呃，心里有什么烦恼困惑，我就想象这一位姓陆的，大陆的陆啊，陆先恒啊，陆学长在我前面，我就把我心中的问号、困惑、烦恼告诉他，对他倾诉，对他说，或是说跟他请教，我总是相信这一位陆先恒一定会好好的安慰我。好好的陪我一起聆听我，还有陪我一起找寻解决问题的方法，这就是你生命中要有的可以信任的朋友，或是说前辈。好了，我这些读书人朋友啊，都非常爱看书吧？我说从早到晚，呃，还有他们有一个特点，就是都睡眠很小的啊，睡得很小，所以才有那么多的时间看书。就每个一位。好像没有例外，都是早上五六点就起床，可是他们也蛮晚睡的、啊，自己早也十二点就睡五个钟头啊，长期这样。可是让我非常嫉妒的，还是精神饱满的啊，能够应付一天很忙碌的工作。他们早上五六点天亮，或者说天还还没有亮就起来了，就刷牙、洗脸、吃早餐、看书、读书。掌握了很充实的读书时间，读完一轮了，才去做其他的事情。还有一个特点，除了早起以外呢，他们的共同点在于说，都是性格很沉稳的，几乎是处变不惊啊。就是有事情发生，不管是什么大事小事，他们情绪起伏不大的。我没看过这几个朋友有什么大的情绪的起伏，很怕。哎呀，好像我这样一点小事就很惶恐，心里很焦虑不安。他们没有的，真的那个气度很很大。不管你称为钝感力也好，还是镇定沉着，我觉得你情绪稳定是很重要的。为什么呢？你情绪稳定，你的精神才会会好。你的体能才会好，不会把你的身体的精力啊消耗在不安的情绪里面啊。我看这些朋友啊，能读一方一方面能读这么多的书，而且读的深，而且又另外一方面又能做很多的事业，不管是出版的、写作的、各种的做生意，都有精力、有身体的能力去应付。我觉得跟他们情绪，呃，沉着很有关系。当然，我也相信这是基因啦、啊。除了修为以外的它的基因是我们知道人有某一种荷尔蒙分泌吧，是管着调节你的那个压力的，你的压力反应。那个分泌可能，呃，多了，倒过来那个分泌不够。我忘记那个荷尔蒙的名称。呃，你们记得这留言哈，告诉我吧。那那个你们呃，就是那个荷尔蒙分泌不够，你这对于很多事情反应就、啊、好大，马上心跳，很惊恐、惶恐。假如那个荷尔蒙更低了，你这有所谓的惊恐症了。呃，相对的啊，倒过来说，你荷尔蒙那个分泌多，你就能够承受更大的压力，有抗压力，很强大的抗压力。呃，所以我的这几个读书朋友啊，都是有很强大的抗压力，让我非常的嫉妒的。哎，诸位有没有听到这个声音？呜、哦，好像是跑车开过我家外面。我一听到这种跑车的声音，我就很亢奋，我很想不录了，马上出去开我的跑车，到处走一走。我太喜欢开车了。好了，不要胡说八道，言归正传，谈阅读啊。所以，我就算心向往之啊，向我上网上网，很佩服这些读书人朋友。可是我做不到呢，也不妨碍我继续读书啊。每个人有读书的选择、权利跟方法，对吧？就像我常说，哎，在欧洲那时候。我们都说莫扎特、什么贝多芬等等的音乐天才，对吧？难道我们不是贝多芬，不是莫扎特，不是华格勒？拉拉奏不能玩音乐吗？没有资格玩音乐吗？不需要啊！那时候的欧洲，多少人玩音乐啊？不管是演奏不同的乐器，钢琴也好，小提琴等等啊，或是说创作，都可以啊。人的天分有高低，可是权力是一样的。你喜欢就去吧，慢慢来吧，按照你本身的能力跟喜好，就继续玩下去吧。你不是莫扎特，你不需要有莫扎特、贝多芬的音乐天才，你也可以享受音乐艺术的美好的。阅读是一样的，你不需要像梁文道、杨照、王安忆啊。你也可以享受读书阅读给你的知识跟这个体验的。当然，假如你说呃希望能够多读一点，或是说读深刻一点，那还是需要有一些些可以注意的技巧。我只是说值得注意而已，没有说一定通用，因为每个人情况不一样。像我前一阵子在我我的社交平台，你们自己找一下吧，不同的平台，小红书啊、微博啊等等，呃，录了也写了一些关于阅读的一些分享的提醒吧。像我说什么呢？第一个有六点，我说第一个要自律，因为我每个月基本上在微博上面分享我的阅读的书单。每个月的书读书量大概很小啊，真的很小，呃，十来本吧，啊，十来二，有时候二十多本吧，啊，十来本到二十多本。那一月份读了什么？二月读了什么？三月读了什么什么啊？那好多朋友都是留言啊，怎么哪有时间？有什么方法能读这么多这么快啊？了不起啊，什么什么？也一堆的赞美，一堆的询问发问，那真的不需要赞美。每个人情况不一样，我是非常惭愧的，一个月才读啦十来二十本书。我看詹宏志、杨照他们一个月三四十本、四五十本，完全没没有问题的。那所以每个人情况不一样。那基于说读得快，那当然有一些小的方法嘛。也是每个人不一样。好了，我的分享的六点提醒呢，第一点刚说自律，就是你要有基本上习惯嘛，就像你做运动一样哈，练六块腹肌，练你的人鱼线、马甲线一样，要自律、规律嘛。像我觉得，假如你不能五六点起床呢，那不管怎么样，每天白天最好，尤其是早上。可以至少有一个钟头的读书时间，起来一边吃早饭，不要玩手机嘛，就读书嘛。把早上最睡醒了、最清明，不一定是最清醒的、最宁静的头脑，用来给书本。早上一个钟头，那到了晚上呢？不管是晚饭后还是睡觉前，也读一个小时。那早晚加起来两个钟头。啊，一个礼拜七天等于一个礼拜十四个钟头，一年是多少一年已经有七百多个钟头读书了，对吧？七百钟个这多个钟头是什么概念？等于是说有整整一个月。你每一年其实有一个月三十天，每天二十四小时不眠不休的读书，对吧？那是很可怕，可以很可怕的量了。那足以改变你的想法、你的眼界、你的生命，对吧？ 7 0 0多个钟头除以24对啊，就是30嘛， 3 0左右嘛，哈。那所以呢，你能够想象，你这样读法，早上一小时，晚上一小时，等于一年有一个月不睡觉、不吃饭、不拉屎、不做爱，然后都就读书吗？那真的对你改变很大。你咬紧牙根，用一连来试试看吧。这样的话，不仅那一年的阅读量能够改变你的眼界跟想法，也形成了习惯、规律的习惯，进入你的心里面，甚至进入你的血液里面，然后就等于变成一种自动化的动作。以后你就不能没有书了，你就上瘾了。上瘾之后会怎么样？越读越多，越读越快。套一句，以前有一位老师啊，台湾大学的英文系的老师，他说，他中学要念好英文，有一个暑假什么都不干，就读莎士比亚全集，咬紧牙根把它读了，基本上读完了。他说，读完那个暑假之后，他在英文文学的阅读上面。从此，没有拦路虎，只有拦路羊。就是没有老虎挡住你过不去，只有一点的小小的拦着你的路的羊小羊，那你可以很容易的把羊抱开，把羊踢开，残酷一点，或或是说绕绕过它，绕过那只羊再往前走。所以前面的付出啊是需要的，咬紧牙根。就像马克思说吧，你总要原始累积嘛，对不对 ？Primitive accumulation， 累积你第一桶金嘛。有了原始累积而来的资本，你才能投资，继续当资本家。当然，资本家是万恶的啊！打倒资本家啊，对吧？有人这样说，我没说要打倒。那反正就是真的，这一关要下功夫啊。英文叫 pay effort 啊，下啊功夫付出来过的，所以自律第一个提醒，第二个呢就是专注啊，读的时候不要看手机啦哈、啊，不要我看到一些年轻人啊，读两分钟书又瞄五分钟手机，又读两分钟书，没有用的，因为不够专注，专注很重要，他对于呃理解书的内容。理解书的角度哈很重要，还有把书的你读过的记住，专注 （focus）、mindfulness 啊 ，mindful 专注力是很重要的，所以最好把手机关掉，或者说放开放到远处吧。第二点，专注哈。第三点呢，刚开始不妨杂食，就是只要你心中对于什么样的事情好奇了。有 passion， 甚至有热情，不仅好奇，想多知道一点，那就找来读一读吧。不管你是买也好，借也好，我是老拍了，读纸本书了，因为纸本书的读法是不一样的。你可以一眼把一整页的读的，不是在网上一行一行，或是说，呃，不一样啊。反正改天我们再谈阅读纸本书跟电子书的差别吧。读纸本书，你跟纸翻页的时候，你建立了某一种动作的关系，你可以一页一页，好像扫描一样读下去的。好了，呃，反正叫杂识。你对于什么题材就找来读，找来看，找来描一描。所以杂识哈，杂七杂八的杂，杂，实很重要，特别对于阅读读书的刚开始的阶段。因为你永远不知道什么时候会遇到你真正的阅读呃兴趣的领域啊打，还有一本好书，你永远不知道了。你可能读了好多烂书，才找到一本好书。像哪个作家我忘了，懒得去查。马叔是很懒惰的哈，他说过一句金句啊，他说。什么一个人啊，一生啊，可能只需要读六七本书，其实就够的啊，很好很好的书。可是为了要知道读了哪六七本好书了，你可能必须要先读够三千本书，你才能找到那六七本书。什么意思呢？就是读完三千本书，你才有那种眼光、鉴赏力、能力、判断力。去知道那六七本书是值得你好好读、慢慢读、一读再读，所以杂食在刚开始的阶段是很重要的。好，第四点提醒呢，就是什么呢？主题，就是除了杂食呢，还是终究还是抓住一个主题来读也好，找相关的书来深耕啊。很深入浅出的深，耕田耕种的耕啊，深耕下去。那听起来矛盾，又要我杂食，又要我深耕，要怎么样了？可以轮流交替来读，这是我的经验。你比方说对某个主题感兴趣，像我有一阵子在恶补啊，中国从1911年到1949年的历史，我在网上主题能找到的书。不管有没有口碑，最好是先前有口碑的，知道这个书，可是没有机会看，没有缘分看，找来看。那我们读完两三本我感兴趣的主题的书呢，我就读一本其他的书了啊！我是说再读两本其他的书，不管是小说也好，还是其他杂七杂八的、其他的不完全不相干的。这个领域的书啊，呃，可能比较轻，或者说比较深啊，比较资讯性的、娱乐性的漫画，什么都可以。反正就把你主题跟杂食交替来读，那能够比较让你不会感觉太枯燥，不容易感觉麻木。哎呀，读了太多了这方面的书，能够调剂一点嘛。就像我们嘛，多吃了牛肉、猪肉，就想吃下鱼、海鲜。都吃了两天海鲜，又想吃羊肉，呃，一样的啊，转来转去。所以第四个提醒这是主题。好了，第五个提醒呢，在网络时代多利用参考吧，参考的材料，尤其读一些经典，这个不需要我说你也懂了。比方说我读《战争与和平》以前啊，我先花了一个礼拜时间看人家对这个书的解读。呃，放心，我不会被他绑住，因为我不是一个刚开始的读书的人嘛。我有我的基础，我瞄一下人家怎么样来谈，怎么来讲这个书、这个小说的事情，还有它的背景，还有它的文字艺术等等。我可是我保留，我有我的看法跟判断，可是我还是要参考。啊，我甚至把 BBC 一二零一六啊，还是2018年的六集的《战争与和平》的电视剧也看嘛，啊，大概讲过了人物的关系等等，它里面有500多个人物啊，当然要这样哈。然后我就再读这个书，当然对于很多的书也是啊，不管事前还是事后，也在读人家的评论啊，跟人家的感想，也可以抓住一些关键字。提高你的阅读的速度，所以事前的参考、事后的参考也是很重要的。好，第六点提醒就是小说，记得一定要读小说，打开你的生命的维度，体验体验不一样的生命的想象。所以总结：自律、专注、杂食、主题、参考，还有小说。就是我在微博还有小红书平台哈里面提到跟大家分享的阅读的一点体验跟经验吧，那或是说提醒吧，然后希望也对你有帮助吧。所以，嗯，我常喜欢打个比喻，读书就像吃东西啊，每个人的年龄胃口都不一样。所以，那个有人说总是问，哎，马叔，你那个书单读怎那么多书？每一本都是从第一页读到最后一页吗？还是匆匆描一下就假装读过？我觉得用“假装”两个字太阴暗了啊！不需要假装啊，我假装给谁看？我不需要你的肯定啊，我不需要把书单放出来。你看，我一月份读了二十三本书，二月份读了二十五本啊，好棒啊！我不需要你夸，因为我自己有花钱买夸夸群嘛。给我夸嘛，所以不需要你夸，纯粹分享而已。还有给自己留一个记录。那因为很多书，我的确没有从第一页读到尾的。为什么？因为我已经知道了，我不是从零开始的，我大概知道。比方说，最近读那个韩国的学者，他在德国做教学研究的韩尚哲。反正读他一本书叫做在群中群体的群啊，他反正讲网络世界的种种的观察、哲学的思考。他提到，在这个一切强调极好啊、绩效、performance 的社会里面，我们如何感受到压力，如何把这种内化在自己的情绪里面，变成对自己的要求不断的压迫。自己对自己内卷，然后呃影响到我们情绪、人的价值、人的异化等等，呃很多很有意思的 insight 啊、呃、启示。那可是对他说的事情，还有他引用其他哲学家的文化理论家的、呃、说法，我都有些基础了。所以，我一翻瞄着关键字，我大概知道他的套路是什么，我就要我要的东西。我大概把它放在我脑海里面的一个知识 knowledge， 一个知识的系谱光谱里面，知道它属于这个批判理论 critical theory 里面这个脉络下面的某一方面。脑海你书读多了，大概心中就有一个光谱的。有个架构，好像有个有一个大的柜子，有不同的抽屉。你一边读，甚至从你决定读不读、买不买这书的时候，你心中大概知道那个书属于你的大柜子里面哪一个小抽屉里面的范围的东西，所以我就可以读得快啦，也不需要全部读啊。还有什么呢？有些书我翻一翻，它可能很好，可是我不需要。也不一定适合我，那就读完部分就放下了。为什么呢？这个就跟我前面说的时间有关系。我这个年龄眼力不好啊，等于我们吃东西，我的胃辣不好，不像年轻人啊，什么都可以吃，不怕拉肚子，就算拉完也没事。我们这种年纪吃的不多，吃的拉肚子要躺三天，所以我要好好真实我的胃辣量啊，我的眼力。我的头脑的脑力，还有我的精力，我一看有些闷啊，太闷了，读不下去。我 not ready yet， 还没准备好去读它，或是说我不需要它，我干嘛要勉强自己啊？你说对不起，我买错了钱，那也没关系啊，我买得起才买。每个人的经济能力也不一样，对吧、啊？所以呢，我就要考虑到，我要把我的有限的精力、眼力。脑力、记忆力很重要啊，然后留给好像更适合的书，所以我就可以翻一翻、瞄一瞄也行呢、啊，所以就读得快呢、啊。我觉得也真的每个人不一样，真的不需要，从来不需要每一本书全部读的，全部由头读到尾的。还有读书的时候呢，我有个习惯就是做笔记。呀，年轻的时候会抄下来嘛，那时候没有手机，没有网络。现在呢，我主要是圈点，在书那些语句啊，不管是小说还是知识类的书啊，我就用笔在上面圈点，还有贴的小字条，不是有一些 notes 吗？小小贴纸贴着。那我因为当你圈点它的时候，过程里面那个动作。已经可以有帮助，加深你的记忆力了。那那是一个帮助记忆的动作。然后之后，你万一想到，我们也可以运用我们的视觉记忆啊。当我后来写东西，大概谈到某一点，谈到网络文化里面什么叫尊重 （respect）， 尊重跟距离的关系在哪里，我就脑海会先呈现什么呢？一本书的封面，甚至它的颜色啊，黄色的，然后大概封面上面有个三个字的很短的书名啊、哦，那就记得，那就是我刚说的那个书，在群众，韩尚哲的书，那我就从书架啊里面找出来。哎，我当时读到他谈到没有距离就没有尊重，那就是网络文化里面一个很重要的问题，距离太近了。那没有尊重，对于任何神圣的，或是说有尊严的人的事情没有尊重，那引发了其他各种的暴力啦、扭曲啦、攻击啦、阴暗的行为等等哈。我读到这个部分，我有贴着一张小纸条，也用笔在书页上面圈着“尊重”、“距离”等等一些关键字，那我就很容易透过我的。视觉 visual 哈、啊，视觉的记忆，想到那个书，然后找回，再透过我的圈点，找回关键字，然后就可以把那一段引述下去。所以就是这样，我个人的一些阅读跟写作的习惯吧，不晓得对你有没有用。尽量运用你的视觉记忆，还有圈点，还有我刚说的，不需要全部看完这个书等等。哎，我突然发现，好像讲了四十分钟了，讲太久了。我这无常替人文道代班啊，不要吃亏太多，吃亏一点点可以。本来关于阅读、读书，真的要再讲两个小时、三个钟头都讲不完，可是没有办法了。我不想吃亏太多，所以就就此打住吧。我看我这一集八分啊，提了六个提醒。还有我个人阅读的一些经验，应该也对得起你们了、啊，也也对得起梁文道，还有对得起看理想的朋友们呢、啊。所以我就就此打住吧。关于阅读，假如有什么问题啦，可以在这里留言啊。我有机会，梁文道真的回不来了，或是说有什么理由，我需要我再代班，我再才来回答吧。当然，也可以到我的社交平台来找我来留言。也当然，最好你们也继续听我的《衰仔日记》大难牌里面的小确幸，来分享我个人的对于生命的一些看法，还有我的走过的路。那个《衰仔日记》有一点像我的回忆录一样啊，从我三个月出生差点死去说起，一路往下说，呃，好吗？记得去听衰预计《衰仔日记》。反正总结，宁可不听八分，也不要不听水载玉器。我是马家辉，有机会再聊。